0: Esse é o projeto Conexão e Transformação, uma série de podcast do Instituto Flamboyant. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Eu sou a Maísa Balduino, junto com a também psicanalista Tatiana Rocha Lima e alguns convidados vamos refletir nos próximos episódios sobre tudo aquilo que começa em casa, buscando compreender a origem e o desenvolvimento da nossa vida emocional. Olá, meu nome é Maísa e hoje proponho uma reflexão delicada sobre a importância dos adultos cuidadores conterem sua própria agressividade para cuidar e ajudar as crianças. Sabe quando um filhote de animal ou um bebê é tão fofo que a gente diz que tem vontade de apertar, esmagar? Morder. Esse ímpeto, que não tem absolutamente nenhuma intenção de machucar, não é incomum. Ele tem nome, ataque de fofura. Sua motivação é explicada pela ciência. Geralmente, os adultos relatam sentimentos mais significativos de ataque de fofura com bebês do que com adultos. Isso também ocorre mais com filhotes de animais do que com bichos adultos. Tanto o sistema de recompensa do cérebro quanto o sistema emocional estão envolvidos no fenômeno, pois o sistema de recompensa está diretamente ligado com o desejo de se sentir amado e valorizado, o que ajuda a conter e frear as tendências agressivas. A relação entre o quão fofo é uma coisa e a agressividade parece estar ligada ao maravilhamento que a pessoa experimenta diante da fofura. O ataque de fofura acontece com pessoas que tendem a experimentar a sensação de não ser capaz de entender o quão fofo uma coisa pode ser. Isso ressalta a ideia de que o ataque de fofura é a maneira do cérebro nos trazer de volta à razão, mediando nossos sentimentos. Seria uma espécie de adaptação evolucionária que pode ter se desenvolvido como uma maneira de garantir que as pessoas continuassem cuidando de criaturas que consideram particularmente atraentes. Caso contrário, nos sentindo incapacitados pelo quão fofo é um bebê, a gente simplesmente não conseguiria cuidar dele. O ataque de fofura pode servir como um mecanismo de temperamento que nos permite funcionar e realmente cuidar de algo que primeiro podemos perceber como esmagadoramente fofo. Numa perspectiva psicanalítica, seria a capacidade de conter a inveja para cuidar do bebê. Os bebês possuem a vida nova, a juventude, esbanjam saúde e vitalidade. Muitas vezes nascem em melhores condições que seus pais e vão se beneficiar disso. Pais e cuidadores que reconhecem o direito da criança de aproveitar sua vida e sorte, serão mais capazes de conter sua própria agressividade preservando o bem-estar dos pequenos. Quase todos os contos de fadas retratam adultos cruéis com as crianças. Podemos pensar na expressão da inveja dos adultos, que atacam as coisas boas do filho, a inteligência, o talento, a juventude e a beleza. Nos contos, os adultos não se esforçam para cuidar das crianças. É o caso de João e Maria. Eles são abandonados na floresta. Muitos pais não reconhecem a paternidade e abandonam seus filhos. Uma vida nova os deixam perturbados. Eles são incapazes de oferecer algo melhor para a criança e repetem o tratamento que sentem ter recebido quando foram pequenos. São pais que não se esforçam para que seus bebês possam ser fofos, alegres e amados. Importante dizer que muitas vezes a inveja é um sentimento inconsciente e se manifesta com justificativas socialmente aceitas, como por exemplo dizer que não vai oferecer consolo para evitar que a criança fique mimada. Portanto, reconhecer a necessidade de pedir ajuda depende do quanto fomos protegidos da agressividade dos adultos que cuidaram de nós, se eles suportaram a nossa fofura e, mais amorosamente, nos ajudaram a sobreviver. Uma casa saudável é formada por adultos que se satisfazem quando são justos e bons, permitem o desenrolar da vida e promovem confiança. Quando a saúde não é possível, e a inveja predomina entre os adultos que cuidam, aumenta a chance das crianças sentirem que pedir ajuda é sinal de fracasso e recebê-la significará vergonha e humilhação. Maus tratos também podem apagar nas crianças a esperança de serem ajudadas. É comum ver nos serviços de saúde mental pacientes que não acreditam que os profissionais serão capazes de ajudá-los e conservam uma expectativa de que serão traídos, abandonados ou julgados. Tudo começa em casa e nunca é demais relembrar a importância dos primeiros vínculos de amor para a construção da nossa saúde mental e da nossa capacidade de amar. Como dizia a canção, saber amar é saber deixar alguém te amar. Esse foi o sétimo episódio da segunda temporada do podcast Conexão e Transformação. Acompanhe por aqui o próximo encontro quando iremos pensar sobre como e quando podemos melhor ajudar as crianças.